0: Heute mit Künstlermanagerin Cleopatra Tümmler
1: Also so Künstler und Künstlerinnen suchen ja in der Regel Sparringpartner. Und wenn sie schon ein bisschen erfahrener sind, wissen sie auch, wie wichtig das ist. Das ist wie in einer Partnerschaft oder in der Beziehung. Wenn man einen guten, eine gute Beziehung führt, ähm, ist man nicht immer einer Meinung, sondern man... Ähm, diskutiert auch Sachen miteinander auch durchaus kontrovers und man ist vor allem sehr, sehr ehrlich miteinander. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Cleopatra Tümmler im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen. Den nehmen wir heute auf im Büro unseres neuen Podcast-Partners Ticketmaster hier in Berlin. Und Cleopatra hat schon für viele wirklich große Namen in der Musikbranche gearbeitet. Aha, Take That, aber auch Jamie Lee, Kurt Krömer, Till Brunner und noch so ganz viele mehr. Und ähm, was sie da alles gemacht hat, das erzählt sie uns jetzt gleich sicherlich. Aber erstmal, hallo Cleo. Hallo, guten Tag. Wenn man ganz vorne anfängt, so wie ich das eigentlich bei jedem Gast äh, im Redfeed podcast mache, dann habe ich festgestellt, bist du ja jetzt erstmal gar nicht so für den Anfang in der Musikbranche gestartet, sondern du bist so relativ klassisch, hätte ich jetzt behauptet, angefangen. Du warst nämlich bei Herlitz, das ist im Grunde genommen ein Hersteller von Schreibwaren oder Büroartikel. Das war so, glaube ich, dein Start in die Berufswelt, oder?
1: Das ist richtig. Ein traditionelles Berliner Familienunternehmen. Ähm, da ich Berlinerin bin, äh, war das für mich einer der großen Unternehmen, in dem ich eine vielseitige Ausbildung machen kann. Und ähm, hab nach einem halben Jahr erfolglos mein BWL-Studium abgebrochen, oh. weil es einfach so langweilig war und mein ähm, BWL-Professor, ich werde es nie vergessen, äh, gesagt hat am Freitagabend um 18 Uhr nach einer vierstündigen BWL-Vorlesung, die ich als eine der wenigen bis zu Ende besucht habe in diesem Semester, meine Damen und Herren, das war jetzt alles rein theoretisch, wie es in der Praxis aussieht, müssen Sie später selber lernen. Oh. Und daraufhin habe ich beschlossen, damit ist das für mich hier beendet und ja. ich gehe jetzt in die Praxis und habe ähm, eine Ausbildung als Industriekauffrau gemacht bei Herrlitz.
0: Okay, also ja, wie du schon sagst, sehr, sehr traditionelles Unternehmen, das wahrscheinlich auch sehr viele Menschen kennen. Ähm, war das für dich auch dann quasi gewissermaßen das Rüstzeug, was du da gelernt hast, um später dann in der Musikbranche weiterzumachen?
1: Also ich bin da nach wie vor sehr dankbar, dass ich auch noch was anderes gemacht habe als äh, die Musikbranche, mhm. weil man doch ein bisschen andere Strukturen kennengelernt hat. Also ich habe also da ist es tatsächlich so gewesen, dass der alte Herrlitz, das darf man so sagen, weil das war offiziell anerkannt, der Begriff, abends durch die Büros gegangen ist, wenn man seinen Schreibtisch nicht ordentlich aufgeräumt hatte und alles auf die Ablage gelegt hat, damit die Putzfrau die Tische reinigen kann, ist der mit dem Arm über den Tisch und hat alles auf den Boden geschmissen. Also da herrschte in gewisser Weise Zucht und Ordnung. Ja. Ähm, da gab es noch Moin, da gab es noch Mahlzeit, da gab es Guten Tag äh, zu den entsprechenden Uhrzeiten. Und ähm, gleichzeitig war es ein Unternehmen, was zu seiner Zeit sehr modern war und ähm, sehr viele Möglichkeiten geboten hat, ähm, die ich auch nutzen konnte und genutzt habe und dadurch ähm, ja, glaube ich, habe ich eine solide Basis mir erarbeiten können, die mir heute noch manchmal hilft und in der Kommunikation mit externen Unternehmen, also mit Markenartiklern zum Beispiel, ist es eine große Hilfe, dass man so ein bisschen mehr die Sprache versteht, als vielleicht jemand, der nur in der Plattenfirma gearbeitet hat.
0: Wie ist denn sonst so dein musikalischer Background? Denn Du bist, nachdem du da, ähm, du warst ja ja, glaube ich, gar nicht so lange, dann bist du ja zu Sony gegangen, also dann in die Musikbranche. Was ist, war so der Anlass? Also Oder was war vielleicht auch dein musikalischer Background?
1: Also der Anlass war tatsächlich, ähm, dass ich so ein bisschen mein Limit erreicht hatte, ich habe äh, ich war Produktmanagerin für Schultüten, äh, Servietten und Pappteller. Oh. Und äh, das ist ein bisschen eine andere Welt, auch yeah. kreativ. Aber ich hatte so ein bisschen mein Limit erreicht und habe tatsächlich, damals gab es noch Anzeigen in der Zeitung, äh, gesehen, dass Sony Music nach Berlin geht. Und habe dann so ganz tief hinten in mir drinnen diesen, diesen, mich an diesen Wunsch erinnert und an die Leidenschaft für Musik. Ähm, Berlin gab es damals noch keine Musikbranche, keine, also keine Unternehmen. Das war, wir sprechen hier von 99 mhm. ähm, Das fing zwar langsam an, aber für mich war das noch nicht sichtbar. Ähm, und dann habe ich mich ganz klassisch über diese Zeitungsanzeige bewusst weil Sony Music damals von Frankfurt nach Berlin gegangen ist mhm. ähm, und habe den Job bekommen und bin dann äh, zu Frank nach Frankfurt zu Sony gegangen und habe am 2. Januar 2000, wo wir alle nicht mehr wussten, ob die Rechner noch gehen, falls sich noch jemand Ach, ja erinnert, stimmt, ja, ja, ja. der große, <lacht> große Millennium-Chaos, was erwartet wurde und äh, wieder erwartend lief alles wie, wie gestern, ähm, habe da angefangen und ähm, wusste überhaupt nicht, was mich erwartet, ehrlich gesagt.
0: Okay, aber das heißt so musikalisch warst du in erster Linie äh, Musikhörerin und Fan, ja, aber richtig. sonst du hast keine Musik selber gemacht Nein. oder? Okay, krass. Nein, ich wollte ja.
1: wahnsinnig gerne mal Tänzerin werden ähm, und ich habe unheimlich gerne getanzt. Ähm, ich wollte Balletttänzerin werden. Ähm, das muss man aber so früh anfangen, das ging bei mir okay. nicht. Ich habe dann sehr viel Breakdance gemacht und sowas, aber das ist einfach so eine Leidenschaft. Aber selber habe ich leider nie ein Instrument gelernt. Okay.
0: Da muss ich mal kurz einhaken, weil ich, hab, ich recherchiere mal viel äh, zu meinen Gästen. Ähm, Finde ich sehr interessant, weil wenn ich das richtig gesehen habe, hast du anstelle Tanz, hast du äh, was ganz anderes gewählt. Du warst, glaube ich, sehr erfolgreich, Eishockey gespielt, Richtig. Oder? Du hast äh, ja. Frauen-Bundesliga auch mitgespielt.
1: Ja, genau. Wir ja, ja. Okay. waren mal Berliner Meisterin und ja. äh, wir waren auch mal bei der Deutschen Meisterschaft. Ich glaube, wir sind irgendwie Letzte geworden, aber es war eine okay. große Freude. Ja.
0: Aber es ist schon ein großer Sprung zwischen äh, am Ende Ballett und Eishockey. Ja, <lacht> okay. war gut recherchiert. Ja, ja danke. <lacht> ähm, was, war dein, was war dein Job bei, bei Sony? Wie ich habe
1: angefangen in der Release Coordination, mhm. ich weiß gar nicht, ob es das heute noch so gibt, ehrlich ja. gesagt, ähm, die Abteilung, ähm, wir waren damals äh, sechs neue Kolleginnen und Kollegen, die da angefangen haben, ähm, habe mich um äh, die Erstdisposition, äh, Label-Copies und die Herstellung äh, des Produktes an sich gekümmert, damals also wirklich noch schwerpunktmäßig die CD mhm. ähm, und ähm, habe da sehr, sehr gründlich äh, die Grundlagen gelernt, was so vor allem die rechtlichen Dinge betrifft ähm, und die ganzen Herstellungsprozesse, Timings, ähm, das tut mir heute noch gut.
0: Okay, was waren da so die größeren Projekte, die du dann betreut hast?
1: Ähm, zum Beispiel das äh, Fanta 4 Unplugged Album damals. Das war eines der großen Projekte, ähm, weil das äh, sehr, sehr aufwendig damals produziert wurde in, in einer sehr aufwendigen Pappverpackung und lange diskutiert wurde, was ist da nachhaltig, ähm, was ist nicht nachhaltig. Mhm. Ähm, ich war mal für 3P für das Label zuständig. Ähm, Thema Label Copy ähm, ist immer interessant hat jetzt nicht nur mit 3P zu tun, aber manchmal muss man Künstlern erklären, dass man, wenn man Leute da aufschreibt in die Songwriting-Credits, dass die Rechte bekommen und dass die sehr, sehr lange auch Geld dafür bekommen und dann ändert sich das interessanterweise an der einen oder anderen Stelle auch mal und das fand ich Versteh. interessant. Ja. Das war eine, ist eine gute Grundlage, von okay. der ich heute noch profitiere.
0: Ja, du warst zwei Jahre lang bei Sony, oder? Korrekt. Hast du die ganze Zeit das Gleiche gemacht oder auch dann nochmal was anderes?
1: Ich habe gegen Ende bin ich ins Label gewechselt, zu Columbia, zu Martin Brehm damals mhm. und hatte so eine Art Stabsstelle, weil ähm, das Label umstrukturiert werden sollte. Dann ähm, gab es einen privaten Schicksalsschlag bei Martin Brehm und insgesamt ähm, hat das das Label etwas gelähmt und dann habe ich einen Anruf bekommen von einer ehemaligen Kollegin, die ähm, sagte, ich brauche dich hier, komm rüber und dann bin ich zur Polydor gegangen ähm, und ähm, hat gesagt, ich bin du musst bitte nochmal Release Coordination machen. Das habe ich dann dort wieder ja. gemacht. Aber ich verspreche dir, wenn, wenn das hier läuft dann, dann und ich was Tolles für dich habe, dann darfst du wechseln. Und das hat okay. sich auch gehalten.
0: Ja. Was, womit ging es da so los mit den ersten Projekten?
1: Bei ähm, Als ich dann zu Universal gegangen bin, war ich übrigens auch bei Tom Bohne. Ja. Äh, in der Abteilung bei der Polydor. Äh, noch in Hamburg auch. Also mhm. der nächste Umzug, den ich betreut okay. habe. Ja. Ja. Ähm, das war die Zeit, als zum Beispiel gerade Popstars Losging oh ja. und die No Angels äh, ganz groß einschlugen. Äh, das war ganz interessant, weil dort die, also diese Zahlen und, und dieser Effekt, ich, also ich hatte diesen Wechsel noch mitgemacht von ähm, von Sony zu Universal, wo in der Sony jetzt noch hieß, naja, also das wird ja gar nichts und so ein Unsinn, so eine Sendung und dann kam ich zu Polydor, äh, da lief die Sendung schon und ähm, dann kam die Single raus, Daylight und ich konnte beide Seiten äh, hautnah erleben ja. und diese Unmengen von Singles, die da verkauft ja, worden sind ja. und, und dieser, dieser wahnsinnige Hype, der dann da auf einmal da war, ähm, das war sehr interessant, äh, beide Seiten kennenzulernen.
0: Okay, also du warst da dann mit beteiligt? an dem Projekt?
1: Ja. Ich habe okay. hab quasi dafür gesorgt, dass da genügend Ware da ist, aber... Ähm, ja gut, aber
0: ja, ist bestimmt auch nicht unerheblich viel gewesen. Mhm, ja, <lacht> ja. Verstehe. Mhm. Um, was hast du dann noch gemacht? Weil du Du hast dann, glaube ich, auch nochmal ähm, deinen dein Schwerpunkt gewechselt. Genau, ich bin dann,
1: ähm, also diese wunderbare Kollegin hat, hat ihr Wort gehalten mhm. und nachdem die Abteilung dann ähm, lief, auch da war das Problem einfach dieser Wechsel, ähm, der, der Umzug der Stadt, dass eben Mitarbeiter da manchmal nicht mitkommen. Ähm, nachdem das lief, hat sie ähm, mir angeboten, in die International Exploitation zu wechseln. Ähm, eine Abteilung, die zu Unrecht etwas unbekannt ist häufig. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz äh, für die Unternehmen eigentlich sehr wichtig ist, wenn sie ähm, Künstler in Deutschland unter Vertrag haben, die im Ausland sehr erfolgreich sind. Mhm. Und ähm, das ist das, was man dort tut. Also man kümmert sich um das Marketing und die Promotion ähm, für alle Länder außer Deutschland. Und das habe ich getan.
0: Ist das denn aber nicht so, dass gerade in so einem Konzern, hätte ich jetzt gedacht, dass man das dann quasi an die ähm, jeweiligen Länder äh, ähm Gesellschaften weitergibt? Das
1: gibt man weiter, aber einer muss das kontrollieren, dass sie das auch erstens, also erstens muss man sie motivieren, das zu tun, ja. das zu arbeiten und zweitens muss man dann auch kontrollieren, ob sie das alles ähm, so, so arbeiten, wie sie sollen und natürlich ähm, gibt es ja einen Plan, es gibt einen Look, es gibt eine Idee dahinter, äh, wie eine Band oder ein Künstler ähm, aussehen möchte, wie er vermarktet werden möchte und ähm, das ist eigentlich die Hauptaufgabe.
0: Ist man dann beliebt in, dem, in der Position im Ausland?
1: Eigentlich schon, das ja? ist okay.
0: Ja, also ich, doch.
1: Okay. <lacht> Kommt ja immer, der Ton macht ja die Musik, würde ich sagen. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Du warst dann aber auch, glaube ich, an äh, Tokyo Hotel beteiligt. Richtig, ne? an ja. der, äh, Das war genau die
1: Band oder ja. genau die Situation. Äh, die waren ja in Deutschland gesigned und äh, hatten äh, Welterfolg. Und ich ähm, habe daran meinen Anteil gehabt, weil ich alles außer Deutschland bearbeitet habe mit dem Label und eben mit der Band auch entsprechend in allen Ländern unterwegs war, vor Ort die Promotion betreut habe. Ähm, die Marketingmaßnahmen, die Releaseplanung, die Videos dann zum Teil. Wir haben ja dann irgendwann angefangen, zweisprachige Videos zu drehen, ja. weil die Band dann ja auf Englisch aufgenommen hat. Genau. Ähm, das heißt, äh, auch die Videoentwicklung, das waren dann alles Themen, an denen ich auch mit
0: beteiligt war. Das war, ja, das war ja das, ich musste selber nochmal nachgucken, weil ich hatte das nicht mehr so parat. Das war ja wirklich so 2005, dieser absolute Durchbruch ne? mit dem Song durch den Monsoon. Ja. Ja, mhm. ja aber wie, das ist ja ziemlich abgefahren. Du bist irgendwie, glaube ich, seit fünf Jahren dann in der Musikbranche. und das ist ja so, naja, ich hätte gesagt, so die der größte Hype zu der Zeit gerade. ne? Das war unglaublich. Also ja. ich bin
1: so dankbar, dass ich sowas mal erleben durfte. Das, glaube ich, erleben nicht viele. Also diese, man kann sich das nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man nicht immer einmal in so einem Auto gesessen hat mit so einer Band und ja. da tausende von Mädchen draußen an die Scheiben trommeln und man einfach denkt heute fahren wir jemanden um. Also das ist einfach so, eine, so ein massiver Druck und äh, so eine, eine Intensität. Ähm, die verfolgen die Band wirklich bis, also wir hatten Security mit, pro Bandmitglied, die mussten mit aufs Klo gehen, weil sonst die Leute Fotos gemacht hätten auf der Toilette. Also es ist einfach ein, ein Level, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht dabei gewesen ist. Das kann man auch nicht, nicht spüren. Und diese Intensität, ähm, da es wirklich nur wenige Bands, die das so extrem haben. Das hat gute und schlechte Seiten. Das war natürlich, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Erfolg. Und das war auch egal, wo in der Welt wir gelandet sind am Flughafen. Es war immer überall sofort eine große Menschenmenge da. Mädchen mhm. überwiegend. Ähm, aber es ist, äh, ja, es war toll. Äh, ich bin also natürlich, äh, zufällig reingeraten, weil natürlich die, die Band da gesigned war und ich gerade diese Position hatte. Äh, nichtsdestotrotz ähm, habe ich es auch verstanden, mit der Band und dem Management von der Band und äh, dem ganzen Team da so zu kommunizieren ähm, und mit den Ländern gleichzeitig. Natürlich war das alles sehr aufwendig, äh, was da gemacht werden musste, einfach wegen dieser, wegen dieses Hypes und der ganzen Security und äh, Barriers, die gestellt werden mussten. Es gab Länder, die haben mir das nicht geglaubt. Und dann mhm. kamen wir dahin und dann standen die Hotels und waren völlig verzweifelt, weil sie, weil die Fans die Hotels stürmen wollten oder MTV in Italien, die keine, keine Gitter aufgestellt hatten. Und ich gesagt habe, Leute, das geht so nicht. Und äh, das war schon sehr, sehr toll, spannend, herausfordernd, stressig, alles.
0: Mhm. Das heißt, du warst auch wirklich dann hautnah bei der Band dabei? Ja. ja. Und Ab wann, also das finde ich jetzt nochmal ein ganz gutes Beispiel bei der Band, ab wann ist denn da so dein Job wirklich begonnen? Also ist das was, was man wirklich von Anfang an mitplant oder kommst du erst dann, oder kommt so ein, so ein Job erst ins Spiel, wenn man merkt, in Deutschland passiert schon was?
1: Also in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich ähm, die Produktmanagerin in Deutschland, die das betreut hat, mit der war ich sehr eng zusammengearbeitet und auch privat haben wir uns sehr gut verstanden. Von daher kannte ich die Band tatsächlich schon vor durch den Monsun, also als sie mhm. noch das Video gedreht haben, das erste, ähm, dass das dann tatsächlich so ein internationaler Erfolg wird, konnte man damals noch nicht so absehen. Ja. Ähm, das war dann aber relativ schnell war das klar, als äh, Österreich, Schweiz war natürlich sofort mit dabei. Und dann schwappte das sofort nach Frankreich. Und ähm, dann war das natürlich ein großer Vorteil, dass ich schon von Anfang an so ein bisschen involviert war. Hm.
0: Hast du noch andere ähm, große Themen betreut? Äh, André Zeit? Rieu zum Beispiel. Ah, ja, okay. ja, mhm. Wird
1: äh, ein bisschen unterschätzt, ist ja. aber ein, ein weltweit sehr, sehr, sehr erfolgreicher Künstler. Ja. Ähm, und das war auch immer sehr lustig und sehr interessant, weil es einfach so eine ganz andere Welt ist, ähm, die aber wirklich eigene Qualitäten hat und äh, dieser, dieser Künstler so professionell ist und, und so zielgerichtet in dem, was er tut, dass es einfach immer Spaß gemacht hat. Okay.
0: Was war für dich dann nachher der Grund, Universal zu verlassen? Denn du hast dich dann ja auch irgendwann selbstständig gemacht ne? als Tourmanagerin.
1: Der Grund war ja. aha ehrlich gesagt. Also ja. es gab verschiedene Gründe. Es gab ähm, unter anderem die berühmte gläserne Decke für Frauen in der Musikbranche. Mhm. Ähm, ich bin einfach nicht weitergekommen in meiner Karriereentwicklung. Okay. Ähm, und äh, es gab auch mal eine Aussage. Ich äh, habe gerade kürzlich, habe ich drüber gesprochen und mich erinnert, dass man mir gesagt hat: ja, Wir haben gerade eine Abteilungsleitung mit einer Frau probiert. Das hat nicht funktioniert. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Ähm, und äh, dann äh, wurde aha geseint, auch lokal. Ja. Und ich habe die damals vom Flughafen abgeholt in Berlin zum Signing-Dinner und für das Foto und so weiter. So einmal das Offizielle, was man damals noch so machte. Und das war lieber auf den ersten Blick. Wir haben uns am Flughafen getroffen und das war sofort klar, dass wir so eine Verbindung haben und uns so gut verstehen, dass die Arbeit wahrscheinlich darüber hinaus, also über das reine Plattenfirmen-Business noch fortgesetzt würde. Und das war auch dann schon am ersten Abend beim Dinner, hat Mange die erste Rede gehalten und hat auf mich gezeigt und hat gesagt, und dich stehlen wir noch
0: ist er abgefahren. Du bist dann Tourmanagerin von AHA geworden? Ne? Genau,
1: ja. Mhm. Da hat mich der Manager hat mich angesprochen, ähm, weil die Tourmanagerin, die zu der Zeit mit der Band unterwegs war, ähm, da gab es schon erste Verstimmungen mhm. und der Manager sprach mich an und sagte, ähm, wir haben da eine kleine Tour, magst du nicht mitkommen, weil du besser mit der Band klarkommst und wir haben viel Promoaktivitäten unterwegs, wir könnten dich gut gebrauchen.
0: Welche Vorerfahrung hattest du denn als Tourmanagerin? Gar keine. Das ist ja halt total irre, oder?
1: Also außer, dass ich natürlich die Promoreisen weltweit äh, betreut hatte und damit natürlich auch ähm, die ganze Koordination. Also ich kann schon, konnte schon Flüge buchen und ich kann auch ähm, äh, Hotels buchen und ich kann natürlich auch äh, Schedules koordinieren und so weiter. Also das konnte ich schon alles. Ich war natürlich auch mit äh, Tokyo Hotel zum Beispiel mit auf Tournee, weil es eben immer vor Ort in den Ländern Promo-Termine gab. Äh, manchmal haben wir irgendwelche Drehs noch gemacht und so weiter. Das heißt, ich wusste schon, dass eine Tournee ist. Aber als Tourmanagerin selbst war ich vorher noch nicht so unterwegs, nein.
0: Aber das ist schon eigentlich eine Wahnsinnsgeschichte, die vielleicht ja auch nur so in der Musikbranche vorkommt, dass wirklich eine Band sagt, ja komm, dann macht das so einfach mal. Weil AHA ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine kleine Band gewesen.
1: Nö, das stimmt. Also ich hatte den Vorteil, dass wie gesagt bei dieser ersten Tour die ursprüngliche Tourmanagerin noch dabei war. Das heißt, ich habe noch nicht alle Aufgaben übernommen so, okay. hm. ähm, und die Tour war schon vorbereitet. Äh, nichtsdestotrotz habe ich dann im Laufe der Tour eigentlich mehr oder weniger alle Aufgaben übernommen und die ähm, hat sich auch sehr zurückgezogen, weil sie wusste, das ist meine letzte Tour. Beidseitig glaube ich auch, das war schon in Ordnung, das passiert manchmal so und, ähm, ja. und ab dann war ich auch Tourmanagerin.
0: Hm. Wie muss man sich das denn eigentlich vorstellen, wenn man Tourmanagerin ist äh, von so einer Band? Ähm, ist man das dann quasi weltweit oder haben die dann unter Umständen in den USA nochmal jemanden eigenen? Oder ist es wirklich tatsächlich so, dass sie sagen, nee, das ist unsere Crew, mit der fühlen wir uns am wohlsten. Und es ist auch ziemlich egal, ob du jetzt in Deutschland oder was weiß ich wo wohnst, du fliegst dann einfach immer mit ein.
1: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich von Band zu Band. Es gibt Bands, die haben in, ein, in einzelnen Ländern einzelne Leute, die meisten allerdings nicht. Also, ich war mit AHA weltweit unterwegs und habe die betreut, weil es einfach auch eine sehr enge persönliche Position ist. Auch die wichtigsten Crew-Leute sind auch eigentlich unaustauschbar. Wenn man Sound, äh, Backline, das sind so persönliche Positionen, wo man blind vertraut und da wird eigentlich in der Regel nicht durchgetauscht. Ich weiß, dass es Bands gibt, die das machen, dass sie sagen, wir haben für Europa jemanden anderen oder nehmen jemanden dazu aber ich war mit AHA auf der ganzen Welt unterwegs.
0: Wahnsinn, okay. Was macht denn deiner Meinung nach, wenn du das jetzt alles nochmal so rückblickend betrachtest, einen guten Tourmanager oder eine gute Tourmanagerin aus? Es ist eine Mischung aus
1: Empathie, Menschlichkeit, einen hohen Organisationsgrad sollte man haben, ähm, auch ein bisschen Abstraktionsvermögen. Ein, finanziell sollte man sicher sein, also man sollte rechnen können und ein bisschen den Überblick behalten können und man sollte auch äh, von der Technik ähm, ich sag mal so, das größte Verstehen. Ne? Aber das Wichtigste ist tatsächlich, jedenfalls nach meiner Erfahrung und so, wie ich das auch immer äh, gelebt habe und zum Teil auch noch lebe, ist, ähm, äh, die Wünsche und die Denke des Künstlers oder der Künstlerin so zu übersetzen, dass der Rest der Welt das auch versteht.
0: Okay. Da muss man dann aber auch manchmal ein bisschen äh, gelernt haben, fordernder zu sein, nehme ich an.
1: Ja, man kann das ja auch so machen, dass das nicht so vorne rüberkommt, aber ja klar.
0: <lacht> okay. okay, aber du hast ja nicht nur AHA äh, getourmanaged, du hast ja parallel da noch sicherlich andere Dinge gemacht. Was hast du noch darüber hinaus getan? Ich habe dann
1: natürlich ähm, über diese Produktion mit AHA sehr viel international äh, gearbeitet und auch international andere Teams kennengelernt und äh, war dann unter anderem auf zwei Tourneen mit Take That unterwegs, allerdings auf der Produktionsseite, ähm, auch im Tourmanagement-Team eine, eine Tour habe ich wirklich in der Produktion gemacht, was unheimlich spannend ist, weil das ähm, einfach äh, Tourneen sind, äh, die, also in Deutschland vergisst man manchmal, wie groß die sind, ja. ähm, aber in England ist das, also die füllen Stadien, wir haben sechsmal Wembley Stadium da ausverkauft, ja. ähm, auf einem Produktionsniveau, was weltweit wirklich, also mindestens Top 5, wenn nicht Top 3 ist und da habe ich so viel gelernt, das war so toll. Ähm, technisch, aber eben auch so diese ganze Organisation, das Miteinander, dieses Gefühl, was da entsteht, wenn ein Team von 150 Leuten arbeitet, äh, auf so einem hohen Niveau, das ist echt eine ganz großartige Geschichte.
0: Das war so 2007, 2009, mhm. aber die Tour war, glaube ich, ohne Robbie Williams, oder? Richtig, mhm.
1: dann habe ich aufgehört. Als Robbie dazu kam, äh, da war ich dann nicht mehr dabei. Okay,
0: aber trotzdem das ist ja, ähm, ich glaube sogar bei, äh, bei Wikipedia oder so steht mhm. das, das war ja eine, eine, eine Tour, das Europatour mhm. oder zwei Touren, ungefähr so ganz grob 40 Millionen äh, Dollar oder Pfund äh, Umsatz, also Riesendinger eigentlich, ne? Ja,
1: die, ich glaube, die ähm, Beautiful World, nee, das war die, die andere, die der ähm, oh Circus. Circus, genau, ja. Circus war, glaube ich, die schnellste verkaufte Tour in England jemals. Ja, ähm, ja also Wirklich tolle Produktionen, ähm, tolle Fans, auch eine Intensität, die natürlich so ein bisschen auf dem folgt, was bei Tokyo Hotel passiert hm. äh, ist. Die Fans sind natürlich etwas älter geworden. Ähm, Aha ist ja auch ähnlich, da gibt ja auch so ein, das war ja auch mal so ein Teenie-Phänomen. Ja. Ähm, vielleicht habe ich dafür auch deshalb auch so ein bisschen so ein Verständnis dafür, wie die etwas älteren, mit denen dann auch älter gewordenen Fans immer noch Hand und umgehen in Teilen, ja. und wie diese Intensität ist, weil ich das eben erlebt habe mit Tokyo Hotel, wenn die quasi wirklich noch 12, 13, 14 sind, wie, wie krass das ist. Ähm, komischerweise fällt mir gerade auf, bin ich irgendwie immer so ein bisschen dabei geblieben ne? mit den ganzen, ja, <lacht> ja. Ähm, ja also äh, tolle Tourneen, tolle Künstler, muss man wirklich sagen, ich habe ähm, vorher bei Take That immer so ein bisschen, bisschen geschmunzelt, ähm, extrem professionell, ja. alles live, äh, die arbeiten so hart und so zielgerichtet, das kann man sich, also ja, es ist die ja Teil Musiker, der Illusion. Ja, ja, hm. ja. also das ist ja Teil der Illusion. Wir denken ja mal alle nach außen, das ist ja alles Feenstaub, aber es ist in Wirklichkeit harte Arbeit. Und die arbeiten sehr hart, um diese Shows, wie sie sind, so umzusetzen, geben auch Geld dafür aus, muss man auch sagen. Es sind sehr teure, aufwendige Produktionen, holen die besten Leute dazu und haben auch wirklich unglaublich tolle Ergebnisse. Es gibt, es gab bei der Circus-Tour einen Moment, ähm, wo ich jeden Abend, wenn ich konnte, bin ich immer wieder rausgegangen. Ähm, da ist von der B-Stage ein Elefant äh, rausgekommen. Nelly, hier haben, wir den, haben wir die, die Dame getauft. Äh, und die kam äh, jeden Abend aus dieser Bühne raus. Und das war einfach so ein magischer Moment. Ein dass, echter Elefant? Nee, aus, aus, aus so, Metall. Also der war im Prinzip so, ja. so zusammengefasst. Also kann ich ja. jedem empfehlen, äh, The Garden war der Song, äh, sich das mal anzugucken. Ähm, Gibt es eine tolle Live-DVD vom, äh, vom Wembley Stadium? Ähm, wie Nelly äh, aus dieser flachen Bühne sich hochfaltet und äh, sich auf den Weg macht zur Hauptbühne. Okay. Ähm, das war toll.
0: Ja, Wahnsinn. Mhm. Und wir und hatten
1: übrigens Lady Gaga als Support, das fällt mir auch Ach gerade ja. ein. Ja, die war damals äh, bei der Circus Tour als Support mit äh, und hat in dem Zirkuszelt ähm, äh, gespielt und hatte damals schon unheimlich viele Kostüme mit.
0: Und hast du die dann auch wirklich hautnah erlebt?
1: Ich habe sie gesehen und äh, der Tourmanager von Lady Gaga hat mir, ich glaube mal, 6.000 Dollar vor die Füße geworfen, weil, ähm, ich weiß nicht, das ist üblich, dass man bei einer Tournee, ähm, international ist das jedenfalls ja. so, wenn der Support die Crew mit benutzt, seine eigenen, ja. also quasi deine eigenen Leute. Und die hatte eben noch nicht so viele mit. Die hatte Kostüm, Make-up mit, einen Tourmanager, äh, ich glaube einen Fahrer und ähm, das war's. Und ähm, wir haben natürlich, unsere Lichtleute haben Licht gemacht, unsere Tonleute haben Ton gemacht. Ähm, und dann gibt man denen eine kleine Summe Geld. Eben nicht einen vollen Tagessort, sondern kriegen die, was weiß ich, 50 Pfund oder so extra, damit die das machen. Ähm, und das habe ich verabredet. Das ist üblich, dass man das so macht. Ich habe das verabredet mit dem Tourmanager von Lady Gaga. Und er wollte mir das dann aber irgendwann nicht zahlen. Und dann habe ich mit ihm in Wembley Stadium, weiß ich noch, diskutiert. Und dann hat er irgendwann in seine Bauchtasche gegriffen und hat das Geld genommen und hat es mir vor die Füße geworfen.
0: Okay. Aber konnte man damals schon, oder habt ihr, hast du damals schon erkannt, was das für, ein Künstler, für eine Künstlerin ist, also was das werden kann mit Lady Gaga? Das war schon klasse.
1: Also die ja. hat wirklich, muss man sagen, ähm, also wenn man diese Produktion kennt, das war wirklich wie ein Zirkusdach und da war eine Plane drauf und die haben wir dann so an so zwei Stellen so hochgerollt und dann hat die dahinter so einem Eisendach mit so einer hochgerollten Plane hat die performt, weil mehr ging nicht. Mhm. Der Steg war noch nicht gebaut, das war alles Teil der Show bei Take That und ähm, da hat die schon ganz schön, ganz schön Kraft gehabt. ja. Krass.
0: Das sind ja alles jetzt keine kleinen Sachen, sondern eigentlich, viel größer geht es gar nicht mehr? Wie kommt man an so einen Job?
1: Ich glaube, also es ist natürlich ein bisschen Zufall, es ist, man muss auch gut sein, gar keine Frage. Also ich hätte nicht bestehen können in den Positionen und schon gar nicht international, wenn ich das nicht auch gekonnt hätte, ehrlich gesagt. Das Level ist sehr, sehr hoch und sehr gut. Das macht aber auch unheimlich viel Spaß, weil es eben so ist. Ich habe so viel gelernt, meine Sprache ist natürlich viel besser geworden, und natürlich ist es manchmal auch zur richtigen Zeit, am um richtigen Ort zu sein. Hm. Und dass es eben so passt. Also wie gesagt, bei AHA war einfach die Chemie so da, dass es eben über das normale Plattenbusiness hinausging und alles Weitere hat sich dann so entwickelt.
0: Hm. Mit wem tourst du denn aktuell gerade so? Weil du bist ja weiterhin noch in dem Job drin, ne? Ja Zum gut, Moment aktuell drin. ja nicht so ja, viel. Gut, ne? man, ist, ja.
1: Ja. Also ich habe das irgendwann sehr reduziert ähm, und mache das eigentlich ich sage immer nur noch so als Hobby. Hm. Ich bin unheimlich lange schon mit Ray Garvey auch unterwegs, damals noch mit Raymond. Das macht die wunderbare Andrea Gödecke, die ist ja die Tourmanagerin und wenn die keine Zeit hat, dann kriege ich <lacht> okay. meistens den Anruf, ja. weil wir uns halt schon so lange kennen. Und das auch macht immer Spaß, weil es ein ganz tolles Team ist, eine tolle Band und wir uns einfach schon sehr lange kennen, ein sehr, sehr äh, toller Künstler. Und ähm, im Moment äh, bin ich auch mit Anna Los unterwegs und ähm, ja, wie gesagt, gerade ist es ja so ein bisschen mau. ne? Also, ähm, ja, klar. Mh.
0: Aber das ist auch ganz spannend, weil viele Leute, ähm, die sich so hochgearbeitet haben, die haben dann diese ganz kleinen Touren alle noch mitgemacht im Jugendzentrum und so weiter. Aber das hast du ja eigentlich komplett übersprungen. Dann, ne? ja, ja, also ja, das ist, ist,
1: ist tatsächlich auch so, dass ich, ähm, äh, also ich habe ja auch immer nur im Major-Label gearbeitet mhm. ähm, und äh, habe nur diese großen Tourneen gemacht. Und ich denke auch so groß. Ähm, das ist in meiner Arbeit heute, auch als Managerin, ähm, tatsächlich manchmal ein bisschen seltsam für die Bands, die halt noch im Jugendzentrum spielen und ich dann davon erzähle, dass wir mal im Stadion spielen, dann wundern die sich, wovon redet diese Frau. Ähm, aber ich habe diese Vision und ich sehe das als große Bereicherung. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich manchmal, also ich lerne da dazu, deshalb habe ich auch bewusst also ich habe zum Beispiel auch mal drei Monate im Tourbus in Amerika gemacht, also in so Theaters ne, mit einer yeah. irischen Band. Also ähm, das ist auch mal ein ganz anderes und Level. Welcher Band war das? Uh, The Celtic Thunder heißen mm -hmm. die. Okay. Das ist, ich sage mal, eine irische oder eine Boyband für Amerikaner, die denken, die sind Iren. Also, okay. also gab, ja. Die sind dann halt so im Kilt auf die Bühne gegangen und dann gab es ja. irgendwie einen kleinen, irgendwie der Damien war damals, glaube ich, 14 ah, okay. und hat gesungen und dann gab es so den Wilden, den Surferboy und so, also so ein bisschen und die haben halt irische ähm, oder veririschte Sachen gesungen, halt für Amerikaner. okay Und das ist natürlich auch nochmal was anderes. Also wenn man dann da im Tourbus unterwegs ist und durch Amerika fährt, das hat mit Stadion nicht so viel zu tun. Also ja. von daher habe ich auch das gemacht. Aber trotzdem ist es schon so, dass ich auch mit Absicht dann irgendwann gesagt habe, ich mache jetzt auch mal ein bisschen kleiner, damit ich auch mal weiß, wie das funktioniert.
0: Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es... Gut, auf einer gewissen größeren Ebene mag das noch was anders sein, aber das ist auf Dauer vielleicht auch gar nicht so, ja, ich sag mal, äh, gesund oder heilsam ist, äh, so viel auf Tour zu sein im Jahr, oder?
1: Das war auch der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich, das ist mir jetzt zu viel. Also mhm. ähm, so sehr, wie ich es manchmal vermisse, ähm, so sehr bin ich auch dankbar, dass ich jetzt mal am Wochenende mich in die Sonne setzen kann mhm. und ein Glas Wein trinken kann, ähm, weil es ging natürlich so entspannt nicht. Und ähm, ich habe natürlich selten mein eigenes Leben gelebt, so ja. wie ich den Job für mich definiere. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die machen das anders. Ähm, ich mache mein Handy nie aus. Ähm, ich kenne andere, die machen das am Off-Day, die gehen dann einfach nicht ran. Ähm, ich kann das nicht, ich bin so nicht. Ähm, und ich werde auch bezahlt dafür. Und äh, das ist für mich auch völlig in Ordnung, weil ich den Kopf sowieso nicht abschalten kann. Aber es ist natürlich so, dass das eigene Leben leidet, die Kontakte leiden, die privaten Kontakte leiden. Und die Wahrheit ist, man ist für diese gewisse Zeit eine Gemeinschaft, aber wenn die Tour vorbei ist, ist auch das vorbei und dann bleiben vielleicht zwei Leute, mit denen man in Kontakt bleibt, aber ganz viele mhm. sieht man dann zwei Jahre nicht mehr.
0: Ja, ja klar. Jetzt hast du es eben schon angesprochen, du machst ja auch Künstlermanagement. Was waren so für dich die ersten Schritte dann in die Richtung? Ich habe irgendwann für mich entschieden, noch während
1: dieser sehr intensiven Tourzeit auch, dass ich in eine Bürogemeinschaft reingehe, weil ich sonst gar nicht mehr so an diesem normalen Leben teilgenommen hätte. So ein ja. bisschen. Man wird dann auch so ein bisschen komisch, wenn man nach Hause kommt von so einer Natur <lacht>
0: ja, Und
1: dann zu Hause sitzt und dann erstmal so drei Tage Löcher in die Luft starrt und sich wundert, wo ist das Catering und wo sind alle, weil es zu so still ist. Ne? Also ja. irgendwie, wenn man sonst wie 200 Leute um sich rum hatte. Und darum bin ich in die Bürogemeinschaft gegangen, die, in der unter anderem Pino Brönner auch war mhm. und der schon sehr, sehr, sehr lange Künstlermanagement macht. Und wir kennen uns auch schon länger noch aus Labelzeiten zeiten ähm, und äh, haben immer gesagt, ach Mensch, wir machen mal was zusammen. Wir machen mal was zusammen und ein paar Jahre später ähm, habe ich dann entschieden, ich tue nicht mehr so viel und dann haben wir gesagt, okay, das nächste Projekt, was kommt, machen wir zusammen. Und das war dann auch so. Da kam ein paar Tage später, äh, kam Kurt Krömer ins Büro gelaufen und sagte, ich brauche ein neues Management und das haben wir dann gemeinsam gemacht.
0: Der kommt dann einfach so vorbei?
1: Ja, der kam auf Empfehlung vorbei, ja. aber der kam dann einfach vorbei und sagte, ich suche jemanden Neues und ähm, ich habe gehört, ihr seid gut und wir haben gesagt, ja, wir sind gut, cool, wir machen das.
0: <lacht> Abgefahren. Dann hast du ja auch sehr lange auch mit Kurt Krömer gearbeitet mhm. und dann haben auch, glaube ich, die ähm, TV-Sachen mitproduziert. Ne? Richtig, ja. ja. Wie kam das so?
1: Also ich bin grundsätzlich so vom Management-Ansatz jemand, der sagt, es sollen so viele Rechte wie möglich und so viele ähm, Einflussmöglichkeiten wie möglich beim Künstler selbst bleiben. Ähm, was dazu führte, dass ähm, wir damals ihm auch dringend geraten haben, ähm, eine eigene Produktionsfirma zu gründen und seine Sendung selber zu produzieren, ähm, um die Rechte umfangreich zu nutzen, um auch die Budgets so einsetzen zu können, wie er das für richtig hält. Und ähm, das führte dazu, dass wir, also Pino und ich ähm, als, als Produzenten dann aufgetreten sind äh, für die Sendung, ähm, die wir auch inhaltlich natürlich sehr stark äh, mit betreut haben. Wir hatten eine ganz tolle Redakteurin beim RBB. Ähm, da ist, jetzt, die ist dann in Rente gegangen, unglaublich. Äh, und da ist jetzt auch ein toller äh, Nachfolger da für sie, äh, mit dem wir natürlich sehr gut zusammengearbeitet haben. Aber nichtsdestotrotz für die Gästeakquise, ähm, die Location, die ganze Technik, das Kernteam dahinter, das haben wir alles selbst gemacht.
0: Okay. Für wen hast du noch gearbeitet dann so von Anfang an?
1: Ähm, der nächste, der dann irgendwann mal ins Büro gelaufen kam, war ähm, damals noch Paddy. Ja. <lacht> äh, jetzt Michael Patrick, also mhm. er hieß ja schon immer Michael Patrick, ja. ähm, äh, der unheimlich von lange Von der Kelly, Family, genau, von Kelly. Genau. Mhm. Äh, unheimlich lange äh, Gespräche mit Pino geführt hat und äh, die sich dann zusammengefunden haben und äh, wir dann gemeinsam Konzepte entwickelt haben, wie man aus dem Paddy. Ein Künstler macht, der in die Zeit heute passt. Und das war auch eine tolle Geschichte, weil, wir, weil er sehr äh, zielgerichtet ist, ein sehr professioneller Künstler ist und natürlich einen riesen Rucksack mitgebracht hat. Als Kelly, ähm, da ist schon einiges aufzuräumen und ja. da hatten wir einen großen Spaß daran, ähm, das zu entwickeln. Und Pino macht das ja nach wie vor heute noch und auch sehr, sehr erfolgreich.
0: Das, das wäre tatsächlich auch mal meine Frage. Du hast ja die Namen, die jetzt fallen, Gut, Kurt Krömer kann ich noch nicht einschätzen, wie das damals war, aber generell hast du ja auch, arbeitest du immer auch mit Leuten, die wirklich dann auch schon eine Historie haben oder die bekannt sind. Wenn die dann so auf dich oder generell auf Management zukommen, was glaubst du denn so? Kann man das so ein bisschen pauschalisieren? Was fehlt denen da gerade? Ich
1: glaube, dass sie, also so Künstler. Und Künstlerinnen suchen ja in der Regel Sparringpartner. Und wenn sie schon ein bisschen erfahrener sind, wissen sie auch, wie wichtig das ist. Das ist wie in einer Partnerschaft oder in einer Beziehung. Wenn man einen guten, eine gute Beziehung führt, ähm, ist man nicht immer einer Meinung, sondern man ähm, diskutiert auch Sachen miteinander auch durchaus kontrovers. Und man ist vor allem sehr, sehr ehrlich miteinander. Und äh, ich glaube, dass ähm, ich das biete. Äh, ich kann sehr gut zuhören. Ähm, ich habe ein hohes Maß an Empathie. Und ich kann manchmal, wenn, ich, wenn wir uns sehr gut kennen, auf einem Level, also zum Beispiel mit Morten war das schon auf einem Level, wo andere schon fast Angst hatten. Ich konnte schon so antizipieren, was der als nächstes denkt und was der will, weil wir uns schon so gut kannten, dass das natürlich die Arbeit an einigen Stellen viel leichter und viel schneller gemacht hat. Und ich glaube, dass erfahrene Künstlerinnen und auch Künstler das merken, wenn sie zu einem, oder suchen, wenn sie zu einem Management gehen, wo sie auch vielleicht auf dem Roster sehen, da gibt es schon eine gewisse Erfahrung. Und natürlich, man muss auch groß können und wollen. Das ist ganz wichtig. Also ich kenne, und das ist auch völlig in Ordnung, viele Managements und auch Bands oder so, die, die denken noch nicht in Arena und die denken noch nicht in Stadion. Aber die, die das wollen, die gehen auch dahin zu denen, die das verstehen und ähm, die das schon mal gemacht haben vielleicht. Und ich glaube, deshalb ähm, komm, kam und kommt der eine oder andere auch gerne immer wieder zu so Leuten wie mir oder Pino oder eben anderen, mhm. die sowas schon gemacht haben. Mhm.
0: Was wäre dann so der erste Schritt, wenn ihr eine Zusammenarbeit startet? Stellt ihr dann erstmal den Ist-Zustand fest und definiert dann die Ziele? Ja,
1: also ganz klar ist, ähm, was ist aktuell Status Quo? Ähm, natürlich ganz sachlich, Vertragsanalysen, wie ist der Stand der Dinge? Ähm, was gibt es für Verträge, was gibt es für Verpflichtungen, was muss noch erfüllt werden? Ähm, wie sehen die Finanzen aus? Ist ja auch nicht so ganz unwichtig. Ähm, leider bei vielen gar nicht so gut, wie man denkt. Ähm, was macht die Steuer? Ähm, und dann überlegt man sich, okay, machen wir mal so einen zwei 3 jahresplan Wo wollen wir hin? Hm. Was sind die Ideen? Und dann macht man sich da so einen Fahrplan.
0: Hm. Wie ging es dann weiter für dich? Also welche Künstler hast du noch bearbeitet?
1: Ähm, also aktuell äh, im Management mache ich ähm, Till Brönner. Ja. Äh, Wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange. Und äh, der tatsächlich haben wir uns zufällig mal haben gesagt, komm, wir treffen uns mal wieder auf einen Kaffee und dann...
0: Till Brenner, Brenner ist ja der Bruder, der Bruder. von Pino. Genau, Brenner, richtig. Von den, genau. Ja, ja, mhm.
1: ja. Äh, den ich dadurch auch schon sehr lange kenne, weil Pino auch sehr lange schon das Management von Till gemacht hat und ähm, das mache ich aktuell. Ähm, ich, äh, wir haben damals gemeinsam, Pino und ich auch, wir haben ja eine sehr lange gemeinsame Zeit gehabt, ähm, äh, das Management von äh, The Voice Kandidaten übernommen ähm, und ähm, ich habe dann Jamie Lee betreut. Wir haben das thematisch gelegentlich ein bisschen aufgeteilt, je nachdem ähm, wie das passte und wie das auch zeitlich ging äh, in unserer Gemeinschaft. Ähm, äh, wir haben tatsächlich auch damals Ben Zucker ja. gemeinsam gemacht okay. äh, und gehen lassen, <lacht> im okay. gemeinsamen Einverständnis. Ja. Ähm, und äh, äh, ja, wir haben, ich habe jetzt, hab jetzt tatsächlich sehr viel, aktuell sehr viel mehr ähm, Newcomer äh, mhm. im, im Portfolio, ähm, weil das. Sich, manchmal ergibt sich das einfach so. Ich finde es auch sehr spannend. Ich lerne sehr viel dazu, ähm, gerade so in diesem Indie-Bereich, ähm, im, im Neuaufbaubereich, äh, Förderungen, äh, kleine Labels, äh, diese Kreativität und dieser Ideenreichtum ist unheimlich toll ja. äh, und da kann ich viel von lernen, weil ich manchmal tatsächlich merke, dass ich so ein bisschen sehr festhänge in, den, äh, in, den, in der Großen denke. Ich bin halt immer schon gleich in der Großen Halle und, ja. ähm, und nicht im Club.
0: Okay. Aber es ist ja schon auch stilistisch, wenn ich das so sehe, ist ja irgendwie auch alles so dabei, oder? Für mich ist
1: wichtig, dass ich es gut finde. Mhm. Und, also, und es gibt natürlich Grenzen. Also politisch, links, rechts, außen, irgendwo ist für mich ein Limit, völlig klar. Ähm, bei einem hohen Maß an Sexismus hätte ich mit Sicherheit auch ein sehr, sehr großes Problem. Ähm, aber ich muss es gut finden und ich muss vor allem spüren, ähm, dass mein Gegenüber, die Band oder die Künstlerin das will. Und ähm, mit mir zusammen, wo wir sind, ist vorne... Und da, da wollen wir, wir müssen gemeinsam quasi Hand in Hand, ich habe letztens ein schönes Zitat gelesen, ähm, als der Management-Job ist, den Künstler an die Hand zu nehmen und gemeinsam in den Abgrund zu springen. Und, oh, okay. Aber, aber also geplant natürlich. Ja, ja. Und das, äh, das ist es. Und das muss man spüren und diese Verbindung miteinander haben. Und dann ähm, ist das Musikalische fast egal. Ich ja. sehe mich nicht als Managerin, die im Studio sitzt und sagt, mach doch mal irgendwie die Gitarre lauter. Das okay. ist nicht mein Job.
0: Mhm. Aber man muss, muss man nicht auch bei verschiedenen Musikrichtungen auch unterschiedlich denken zum Teil?
1: Ja klar, muss man natürlich in den, in den Outlets, was die Promotion betrifft oder auch die live situation ist natürlich völlig anders. Also Teil Brunner spielt ähm, traditionell eher in Philharmonien und klassischen Häusern. Und ich habe eine Band äh, aus München, Weather the World, die machen Rock. Das ist natürlich Club, mhm. ist ja völlig klar. Und da muss man ein bisschen anders denken. Ähm, aber das ist ja gut.
0: Ja, aber, und das ist trotzdem auch ja auch weltweit, denke ich. Ne? So ein Till Brötter, ich habe auch nochmal, eine, um das nochmal so in äh, Relation zu setzen, falls ihn jemand nicht kennt, er ist ja aus dem Fernsehen auch bekannt, aber er ist ja wirklich Jazz-Trompeter, wo ich sagen würde, klingt erstmal nach Nische, ne? mhm. aber er ist ja trotzdem auch weltbekannt. Er ist 2016, habe ich gesehen, hat Barack, Barack Obama ihn mit einem All-Star-Ensemble eingeladen, als einzigen, ähm, ich glaube, deutschsprachigen äh, Musiker, das ist ja schon enorm, also das Standing. Ne? Also ja,
1: der ist, also ich würde sagen, Top-3-Welt-Jazz-Trompeter und äh, auch einer der weltweit bekanntesten Jazzmusiker überhaupt. Ähm, das ist schon so. Und natürlich ist es Nische, wenn man sich darin nicht bewegt, ähm, dann wundert man sich manchmal, aber... Wie gesagt, das ist, ich glaube, da gibt es so viele tolle Nischen, äh, von denen wir beide jetzt hier gerade gar nichts ahnen, ähm, wo ja. es ähnliche Personen gibt. Ja. Äh, wo wir dann denken, was, das gibt es doch gar nicht. Und die so leise, still und heimlich ähm, unheimlich große Erfolge einfahren. Also es gab mal bei Universal damals ähm, eine Analyse. Und Rolf Zukowski ist tatsächlich der erfolgreichste Universal-Künstler. Und das ja. schleicht so leise an einem vorbei. Aber ähm, selbstverständlich verkauft er mehr als U2. Weil Kinder äh, und diese Musik, die der macht, ähm, einfach... Evergreens sind und mal ganz abgesehen davon, dass er auch ein ganz toller Künstler und Performer ist und ich habe ich hab einmal gesehen, wie der mit Kindern umgeht und wie der auftritt vor Kindern, das ist unfassbar gut und wie der die einfängt und das ist natürlich auch eine Nische, wenn man keine Kinder hat, hört man keinen Rolf Zukowski, aber alle anderen tun das. Ja, ja
0: stimmt. Ich würde aber auch sagen, dass Rolf Zukowski mehr Leute kennen als YouTube, wenn man mal rumfragt. Ne? Du bist wieder in Berlin auch seit einiger Zeit. Ja, ich war immer in Berlin. Tatsächlich. Ja, außer dann diesen Abstechern dann, oder? Achso,
1: ich habe immer in Berlin gelebt. Ich habe tatsächlich äh, immer wieder überlegt, ob ich mal woanders hinziehe. Ja. Ich wollte mal nach London ziehen oder mal nach Oslo. Ähm, aber ehrlich gesagt, zu der Zeit war Berlin immer okay. am billigsten und am besten. Und ich habe gedacht, ich habe einen Flughafen, ich kann kaum günstiger leben und wohnen. Ähm, warum soll ich äh, gerade zu der Zeit, als ich so intensiv auf Tour ja. war, mir in London eine Wohnung nehmen, für die ich das Dreifache bezahle, in der ich genauso
0: wenig bin wie hier in Berlin? Okay. Ich habe mir die Frage gestellt, bei dem, was du alles machst, auch mit den Größen, sage ich mal, und äh, es poppt ja anscheinend auch immer wieder was auf. Geht sowas eigentlich nur in Berlin oder ist das vielleicht auch ähm, irgendwo auf dem Land in Niedersachsen möglich? Wahrscheinlich
1: nicht. Hm. Ich glaube, dass tatsächlich, also ob es jetzt Berlin sein muss, weiß ich nicht, es kann glaube ich auch Hamburg sein, ähm, aber natürlich die, diese Begegnungen und diese, dieses Netzwerken tatsächlich in so größeren Städten glaube ich einfacher ist hm. und ähm, selbstverständlich ist das Netzwerken an, wichtig in so einer Position, dass man einfach Menschen zufällig begegnet äh, und über Dinge spricht und sagt, ich, ich habe da übrigens einen neuen Job, ich hab da brauche jemanden wie dich. Oder ich auch den Künstler, den man auf der Straße trifft. Und der sagt, Mann, wir wollten uns doch schon lange mal, wie das jetzt mit Hill passiert ist. Ja. Also wir haben uns gesehen, komm, lass uns mal auf den Kaffee verabreden. Ähm, und... Zu dem Zeitpunkt war das noch gar nicht klar mit dem Management, aber eine Woche später drehte sich das auf einmal und schon kommt man plötzlich in, in ein Gespräch und sagt, willst du das nicht jetzt machen? Und das ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwo in einer kleineren Stadt leben würde, nicht so sehr, oder sagen wir es mal so, die Wahrscheinlichkeit wäre nicht so hoch, ja. dass das passiert.
0: Okay, ja klingt, klingt trotzdem abgefahren. Also ist da dann auch viel Glück einfach bei oder ist das wirklich so das Ergebnis von ganz hartem Netzwerken?
1: Es ist wahrscheinlich eine Kombination. Ich bin, also ich bemühe mich sehr ähm, zu netzwerken. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir alle auch noch unseren Alltag zu bewältigen. Also es ist natürlich ähm, Teil unseres Jobs, ähm, zum Beispiel beim Reeperbahn-Festival oder solche, ja. solche Events zu nutzen, ähm, um uns auch untereinander ähm, zu treffen und zu sprechen. Ich bin zum Beispiel auch im IMUG. Ähm, da hattest du ja auch schon äh, Gäste aus dem genau. Bumuk. Ähm, da treffen wir uns auch regelmäßig und tauschen uns aus. Und das jetzt auch immer regelmäßiger, auch gerade in der Zeit aktuell. Ähm, das ist natürlich total spannend. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein bisschen Glück und ich glaube, es ist auch harte Arbeit.
0: Okay. Hm. Ich muss eine Sache fragen, die habe ich gesehen. Du warst zwischenzeitlich auch, äh, ich glaube, Geschäftsführerin von einer äh, Firma, die heißt, äh, oder hieß, ich weiß nicht genau, The Production Office. Mhm. Was, was war das? Das
1: ist, die, ähm, das ist die Produktionsfirma, von, ähm, die quasi die Take-That-Tourneen produziert hat ah, und wir okay. haben ähm, einen deutschen Ableger davon äh, gegründet und haben ähm, die Tourneen, die die zum Teil äh, im Ausland gefahren haben, ähm, dann in Deutschland über diese Firma abgewickelt. Äh, da war Muse dabei, da war Take-That dabei, eben auch Aha. Ähm, und äh, ja, da war ich Geschäftsführerin. Ah, okay, okay. Das war aber im Verbund
0: mit diesen anderen Tourneen ähm, gemeinsam. Ja, okay. Darüber hinaus bist du aber durchaus weiterhin noch umtriebig, denn äh, im, ja. so in, in der Vorkommunikation hast du es ja auch nochmal fallen lassen und man sieht es ja auch schnell, ähm, du hast hier in Berlin oder warst beteiligt oder bist beteiligt mhm. an einem Autokino, ne? also ja. Erik Landmann hat ja noch geschimpft, es sei sehr teuer, hier in Berlin ein ähm, Autokino zu machen, aber ihr habt anscheinend das Geld, oder? Nee, nee. Äh, erklär mal, was ihr gemacht anders haben. gemacht, also ja.
1: äh, die Idee ist tatsächlich ähm, von ähm, Kevin Papp äh, und äh, Christian Brüser, mein Mann, der äh, beide natürlich in, 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 auch im Entertainment-Bereich tätig und aufgrund der aktuellen Situation mehr oder weniger arbeitslos, ähm, und Autokino war ja zu der Zeit, also ich meine, jeder wusste, in ganz Deutschland machen die Dinger schon auf, nur in Berlin gibt es noch keins. Und ähm, dann gab es natürlich eine ganze Menge, ich weiß, es gab insgesamt 80 Anträge auf dem Autokino in Berlin. Und die beiden ähm, haben sich äh, sehr hartnäckig und strategisch sinnvoll ein paar Sachen überlegt, äh, mich dann auch tatsächlich ab einem gewissen Punkt mit einbezogen, äh, als es um ein paar Kommunikationsfragen ging, auch mit der Politik, äh, mit Genehmigungen und diesen Dingen. Und wir haben es, glaube ich, einfach geschafft, das sinnvollste Konzept vorzulegen, also sowohl hygienemäßig als auch Kosten nutzen. Alle haben immer unheimlich groß gedacht und das war da nicht der Fall. Es ist ein kleiner Parkplatz geworden, wo 100, ich glaube, die maximale Kapazität waren 120 Autos. Und das war eine sehr kluge Entscheidung, da nicht zu groß zu werden. Also
0: da hast du mal nicht so groß gedacht. Nee, genau. Also
1: wie gesagt, das äh, war ich nicht allein, ganz ja. wichtig. Aber ja, äh, da war es genau richtig, nicht so groß ja. zu denken und äh, sich einen Platz auszusuchen, ähm, der nicht der Stadt gehört, sondern privat jemandem gehört. Das gehört zwar zum Gelände des Olympiastadions, das Autokino war, ist es nämlich jetzt inzwischen geschlossen, äh, war am Olympiastadion, also in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem, was der Erik Landmann erzählt hatte, ähm, aber eben auf einem kleinen Parkplatz in etwas kleinerem Rahmen mit ähm, einem privaten Vermieter und ähm, in einem ganz anderen Kontext. Äh, Konzerte waren zum Beispiel gar nicht der Schwerpunkt ähm, und dadurch ähm, hat sich die ganze Situation deutlich geändert und ich, also ich weiß ja, was Erik gesagt hat und ich war auch live dabei, als diese ganzen Entscheidungen fielen und äh, natürlich ich war auch mit Erik in Kontakt, ehrlich gesagt, als ähm, er das erste Exposé dazu rumschickte, zu diesem Autokino. Und ich sagte, wie, ihr habt jetzt schon eine Genehmigung. Das ist ja interessant, äh, weil wir zu dem Zeitpunkt ähm, für das andere Kino noch keine hatten. Und dachten, ach, guck mal jetzt, äh, weil dann war, wäre auch klar gewesen für uns, okay, das äh, könnte eng werden oder wir kriegen keine oder macht das dann überhaupt Sinn oder tut man sich zusammen? Das ja. wäre ja auch eine schöne mhm. Sache gewesen, dass man sich einfach zusammentut, weil Erik ist ja auch ein super Typ, da kann man auf jeden Fall gute und kreative tolle Sachen miteinander machen. Ähm, und von daher, ähm, ja, die haben sich äh, den falschen Ort ausgesucht, glaube ich. Okay. Und ein bisschen äh, euphorisch geplant, sage ich okay. mal vorsichtig.
0: Du hast gesagt, es gab 80 Anträge. Wie viele Autokinos gibt es oder gab es denn? Eins, also, ihr wart die Einzigen ja. mit dem Autokino? Ja,
1: in Berlin, ja. Es gibt das in Schönefeld, ja. aber das ist ja nicht mehr Berlin. Ach so, mhm. okay. Mhm. Ja, ist mhm. ja irre. Ja. Eigentlich.
0: Mhm. Und äh, wie, wie ist das mhm. Fazit am Ende? Du hast gesagt, mhm. es ist jetzt zu Ende?
1: Ja, also, es ist zu Ende, weil ähm, die Auflage, eine der Auflagen war, dass jedes Mal, wenn im Olympiastadion Veranstaltungen sind, darf auf dem Parkplatz nichts passieren, weil ähm, man Sorge hatte, vor allem tatsächlich das Stadion, äh, dass es da zu große Menschenaufläufe gibt, ähm, die dann zu der Bundesliga-Menge, damals waren es glaube ich 300 Leute im Stadion, ähm, dazu gezählt werden und das dann ein Problem gibt, vor allem für die Bundesliga und für Hertha. Ähm, und jetzt geht es langsam wieder, also Ist Istaf war, jetzt ist wieder Bundesliga, jetzt gehen die Events wieder los und da diese Events in der Regel an den umsatzstarken Tagen sind, nämlich am Wochenende, ähm, rechnet sich das dann nicht mehr äh, und deshalb war das völlig klar, dass das bis Ende August laufen wird und dann auch geschlossen wird. Insgesamt muss ich sagen, war es Unheimlich toll, weil die ganze Idee dahinter war, Kollegen aus der Branche, aus dem Live-Bereich in Lohn und Brot zu bringen und denen die Möglichkeit zu geben, ein bisschen Geld zu verdienen und das war auch so. Es waren ganz viele ähm, Lichtleute, Tonleute, äh, Setleute, die da gearbeitet haben und Autos eingeparkt haben und eingewiesen haben und Karten gescannt haben und so weiter, ähm, die einfach gearbeitet haben und ein bisschen Geld verdient haben und mhm. dafür hat sich das gelohnt.
0: Also es war jetzt kein Minusgeschäft, sondern im Gegenteil, es hat allen geholfen.
1: Es hat allen geholfen. Es war jetzt auch nicht so, dass wir alle uns die Taschen voll machen. Nee, ähm, aber wir haben natürlich auch... Ähm da wir die einzige Möglichkeit waren, zu der Zeit auch ein bisschen ähm, so Corporate-Veranstaltungen zu machen, ähm, gab es eben auch Kunden, die zum Beispiel Vertriebsschulungen dann da gemacht haben, weil die müssen das irgendwie machen und mussten natürlich für große Mengen von Personen einen, sicheres, einen sicheren Weg finden, ihre, ihre Produkte zu präsentieren oder ihre Mitarbeiter zu schulen und äh, dann sind die natürlich auch dahin gekommen Ach, und echt? haben
0: das gemietet. Da kommt eine Versicherung oder so und dann fahren Beispiel. die alle mit ihren äh, Porsche-Autos vor und dann gibt es die... Korrekt, ja. Das abgefahren. Mhm. Das äh, war mir auch nicht bewusst. Mhm. Okay, mhm. verstehe. Cool. Mhm. <lacht> ich habe ja. gesehen, ähm, das, das musst du vielleicht noch mal erzählen, du, du machst aber auch irgendwie, du rührst so in vielen Töpfen, glaube ich, rum. Ähm, du postest immer mal wieder was von der Formula E. Ähm.
1: Ja, das war, die waren unter anderem auch äh, da bei uns im Kino. Ja. Äh, und waren ähm, äh, da, wir waren quasi die offizielle Viewing-Lounge der Formel E für zwei Wochen. Aha, okay. ähm, und äh, daher kam das, ja, weil äh, die natürlich auch aufgrund der Auflagen äh, gucken mussten, wie sie ihre Saison zu Ende bringen und haben in Tempelhof unter wirklich wirklich strengen Auflagen äh, ihre, ihre sechs letzten verbleibenden Rennen äh, nachgeholt und bei uns im Autokino war äh, die Viewing Lounge, die die normalerweise natürlich haben für ihre VIPs und ja. sonstigen so. Gäste und deshalb äh, Ach, war das so ein bisschen und da haben wir tatsächlich äh, für zwei Wochen fast so ein richtiges Eventgefühl gehabt, das war richtig toll und auch toll zu sehen, wie ähm, die Kollegen ähm, da auch so, also wie wir alle brennen und so aufblühen und äh, wir konnten auch ein Konzert machen tatsächlich im, im Kino und also die Leute hatten alle Pippi in den Augen, weil das einfach so fehlt und man merkt, dass das ein Job ist, den man nicht für Geld macht, sondern weil das einfach so bewegt und weil wir alle so, eine, so einen Spaß daran haben, dass äh, das dass mit Geld kaum zu bezahlen ist, ehrlich mhm. gesagt. Natürlich müssen wir alle von was leben, aber das war wirklich sehr intensiv, mal wieder Live-Musik zu haben.
0: Ja klar. Wenn man jetzt sich so ein Autokino anschaut, aber auch, wenn du für deine Künstler arbeitest und wir haben ja schon gehört, dass die Spannbreite so von bis stilistisch, was sind denn so die wichtigsten Promo- oder Marketingkanäle, die du dir gerade anschaust oder die du gerade für am allerwichtigsten erhältst?
1: Also ich lerne da... Ehrlich gesagt, du scheif, ich bin ja so ein bisschen oldschool. Ne? Okay. Also ich bin ja äh, ich bin ja schon eine Alte im Verhältnis zu vielen Kolleginnen und Kollegen, die ich so kennenlerne und bin so ein bisschen oldschool und hadere tatsächlich so ein bisschen mit diesen äh, tatsächlich also gerade wichtigen Outlets wie TikTok zum Beispiel. Also ich hadere damit so ein bisschen, weil ich das persönlich nicht gut finde ähm, und auch so die ganze Ideologie dahinter nicht gut finde, weiß aber, dass man da jetzt nicht so drum herum kommt Von daher muss ich sagen, habe ich schon so zwei Seelen ach, in meiner Brust, was das betrifft. Ähm, nichtsdestotrotz weiß ich aber auch, dass, ähm, dass Künstler gerade Social Media nur dann inhaltlich sinnvoll betreiben können, wenn sie das selber auch wollen. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich erschreckend, wie wenig das eigentlich wirklich gut finden und wie wenig das wirklich gerne so von innen heraus machen. Und deshalb funktioniert es auch bei den meisten gar nicht mal so gut, wie man mm. das vielleicht sich so wünschen würde. Ähm, nichtsdestotrotz wird es natürlich erwartet. Ähm, ich finde es unheimlich schwierig, dass nur noch auf Spotify Streams geguckt wird. Ähm, ich weiß, man darf immer nichts gegen Spotify sagen, aber ich finde, das, was sie richtig gemacht haben, ist, dass man sehen kann, dass man einfach die Anzahl der Streams sehen kann. Dadurch ist das meiner Meinung nach plötzlich so das Maß aller Dinge geworden. Es gibt aber auch noch andere Outlets und andere Möglichkeiten, Musik zu hören und zu konsumieren. Ähm, und damit will ich nichts gegen digitale Medien sagen. Und äh, digitales Konsumieren, das ist das ist Quatsch, das ist heute so. Äh, und das hat auch sehr, sehr viele gute Seiten. Ähm, aber ich, also es gibt ein wichtiges Standbein, ist Live-Spielen. Ich könnte nicht mit, einem, äh, mit einer Band oder mit einer Künstlerin arbeiten, die live nicht gut ist. Also nach meiner Meinung. Das ist ja erstmal das, was ich für ja. mich zähle. Das muss mich bewegen. Ähm, das gilt übrigens auch für Kurt Krömer, der wirklich ein großartiger Live-Künstler ist und äh, auch so ein bisschen, wie du sagst, Nische, äh, leise, still und heimlich, also mal locker irgendwie 120 Shows im Jahr spielt, ähm, ausverkauft. Und ähm, natürlich muss man ähm, Social Media bedienen, aber ich finde es auch schön, wenn es noch, ähm, und das gibt es auch, äh, tatsächlich Blogs, äh, Webseiten gibt, äh, die man auch mit ein bisschen mehr als äh, 30 Sekunden füllen kann. Ähm, und ich glaube, ähm, da liegt eine Menge brach und da können wir eine Menge tun, indem wir da auch ein bisschen mehr Wert drauf legen. Hm. Okay.
0: Was machst du sonst noch so? Also, du scheinst sehr umtriebig zu sein. Ich habe gesehen, ähm, du machst auch für Köstritzer ein bisschen was.
1: Ja, wir haben. es gab einen Wettbewerb ähm, letztes Jahr, glaube ich. Ja, ist wieder die Z Zeit rennt, ja, ja, ja. Ähm, Wo neue Talente gesucht worden sind. Mhm. Äh, und äh, da war ich ähm, Jurymitglied und äh, wir haben ausgesucht aus einer ganzen Menge Online-Bewerbungen äh, ein paar Bands, die ähm, dann ins Finale gekommen sind, vor Ort gecoacht worden sind. Äh, und ich habe äh, gecoacht zum Thema Management. Ähm, ich ähm, also ein Motto ist, sharing is the new black. Also wir müssen unser Wissen teilen. Und äh, das versuche ich gerade so ein bisschen, also auch ähm, schon eigentlich seit ein, zwei Jahren tatsächlich so ein bisschen meine Erfahrung und mein Wissen weiterzugeben ähm, an die Künstler und auch an jüngere Manager ähm, auch im Austausch. Weil ich lerne da auch immer was dazu. Die stellen mir Fragen, die ich mir schon lange nicht mehr gestellt habe. Und das, ja. das tut mir gut. Mhm. Und darum ähm, war ich auch sehr dankbar über diese köstritzer Einladung da mitzumachen und auch mehr junge Bands und Künstlerinnen anzuschauen, um auch da so ein bisschen ja, teilen zu können, ein bisschen die alte Welt und die neue Welt so zusammenzubringen.
0: Okay. Was kann man für dir noch so in den ersten ein, zwei, drei Jahren erwarten? Hast du noch irgendwelche großen Pläne?
1: Also ich lerne ein bisschen aus dieser Zeit gerade, dass wir... Als Branche und auch wir in unserer Tätigkeit, also auch äh, jetzt irgendwie Künstlermanagerin sind ähm, oder auch ähm, die ganze, ganze Branche dahinter uns so ein bisschen wenig verkaufen oder so, so schlecht sichtbar sind, weil wir immer zurückstellen äh, und immer zurückstehen hinter unseren Künstlern, ähm, was eigentlich ja so ein bisschen traditionell die Idee ist. Wir arbeiten im Hintergrund und unsere Künstler sind diejenigen, die vorne auf der Bühne stehen oder im Fernsehen sitzen und strahlen. Das fällt uns gerade auf die Füße. Wir haben ein bisschen zu wenig Unterstützung und zu wenig Zuspruch aus der Politik. Und ich denke, dass wir da mehr tun müssen. Und das macht mir gerade viel Spaß, mich da ein bisschen mehr zu engagieren. Und zum Beispiel im IMUG, äh, aktiver zu sein ähm, und auch andere Panels eher mal zu besuchen und da ein bisschen mehr äh, die Stimme zu erheben und zu sagen, uns gibt es auch, wir sind wichtig und wir leisten eine wertvolle Arbeit. Ähm, ohne uns geht es nicht. Und dass wir ein bisschen, ja, ein bisschen präsenter sind und auch ein bisschen vom also so dieses das Management ist ja manchmal kurz vor Boxsport, ähm, so vom Image. <lacht> ja, stimmt. Äh, dass wir da so ein bisschen von wegkommen, dass wir hochseriöse Menschen sind, ja. die äh, sehr kalkuliert und sehr wohlwissend ähm, planen, denken und mit Künstlern gemeinsam und mit Teams gemeinsam sehr, sehr gewissenhaft arbeiten. Und ich glaube, das müssen wir ein Stück weit besser nach außen verkaufen und tragen und ähm, das würde ich jetzt, glaube ich, ist, glaube ich, mein mhm. Plan so ein bisschen. Also neben natürlich der Arbeit als Managerin zu versuchen, in der aktuellen Situation klarzukommen und ähm, mit, mit meinen Künstlern und Künstlerinnen da irgendwie durchzukommen durch diese Zeit, mhm. ähm, ist das, glaube ich, ein, für
0: mich ein großer Erkenntnisgewinn gerade. Okay, ja, das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, auch die ich ja den Gästen zum Teil stelle, ob es definitiv nicht Sinn macht, auch gerade als Künstlermanagerin, Künstlermanager und überhaupt jemand, der der im Management wie auch immer tätig ist, sich noch viel besser in der Öffentlichkeit darzustellen, also vielleicht auch nicht nur unbedingt B2B, sondern auch mhm. B2C, um einfach genau, so eine Art Stahlkraft zu haben, damit unter Umständen ja dann auch vielleicht Künstler auf einen aufmerksam werden, weil da, wenn man mal so drüber nachdenkt, kennt man bekannte wirklich, wenn man mal rumfragt, bekannte Bandmanager oder so, ich glaube, da fällt niemandem wirklich was ein. Also, ähm
1: ja, das liegt natürlich ein bisschen an der Struktur des deutschen Marktes. Mhm. Ähm, in England und Amerika ist das anders, da sind es große Companies, mhm. ähm, die, sagen, die haben eine ganz andere Haltung, die sagen, wir suchen die Künstler aus, also Scooter Brown kennt jeder. Mhm. Gut, der ist der Manager von Justin Bieber und Ariana Grande inzwischen, aber der vermarktet sich ganz anders, die haben ein anderes Selbstbewusstsein. Ähm, ob ich jetzt guter Brown werden möchte, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, was wir uns davon so ein Stück mitnehmen können, ist, dass es wichtig ist, dass diese Position auch klar ist und dass wir ein wirtschaftlicher Faktor sind und dass wir ganz entscheidend dazu beitragen. Wir tun es ja auch für unsere Künstler, ohne mit der Wimper zu zucken. Also genau das tun wir mit denen. Ja. Wir empfehlen ihnen, sich ins Rampenlicht zu stellen. Wir empfehlen ihnen, sich in Fernsehsendungen zu setzen und sich selbst und ihr Produkt zu promoten, weil sie dadurch wertiger werden. Und warum tun wir das nicht selbst?
0: Mhm. Guter Punkt. Mein, äh, dein Name, muss ich eigentlich nochmal fragen, bietet sich dafür natürlich auch an, weil er einen hohen Wiedererkennungswert hat. Darf ich dich fragen, was so Also, Kleopatra ist ja ein sehr außergewöhnlicher Name. Gibt es da einen Hintergrund? Äh,
1: es war der Lieblingscomic meiner Mutter, Asterix und Kleopatra.
0: Ach, abgefahren, okay. Daher kommt das. Okay. Mhm. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Jetzt weiß ich alles, glaube ich. <lacht> die Hörer wissen noch viel mehr. Wir haben das Interview hier geführt bei Ticketmaster in Berlin, der neue Partner vom Redfeed Podcast. Und ich bedanke mich bei dir, Cleo, ganz herzlich, Danke. dass du so viele Einblicke gegeben hast. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Dankeschön, hat viel Spaß gemacht. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit Cleo Tümmler, die habe ich in Berlin bei unserem neuen Podcast-Partner Ticketmaster im Büro getroffen und wir durften dort ja, beim Interview den grandiosen Spreeblick genießen und letzte Woche hatte ich ja eh schon mit Sebastian Karlich von Ticketmaster auch gesprochen. Da gab es auch reichlich Feedback drauf. Vielen Dank. Im nächsten Podcast spreche ich mit Linus Brabant, der bei Starwatch für das Label gearbeitet hat und sich jetzt mit der Agentur Krachmacher selbstständig gemacht hat. Linus und ich kennen uns ja auch schon sehr lange, das werdet ihr in dem Gespräch dann auch hören und es war eigentlich auch mal wieder höchste Zeit für ein Update. In den kommenden Wochen hört ihr noch Folgen mit Ronny Krieger, VOT-Vorstandsmitglied, sowie General Manager von Patreon in Europa, sowie mit Kevin Schulz von Black Screen Records. Und einige weitere Interviews sind bereits in der Planung bzw. auch schon gelaufen. Da werde ich euch auch überall auf dem Laufenden halten. Ich freue mich wie immer gerne über Feedback, vor allen Dingen auf LinkedIn oder wo auch immer ihr unterwegs seid. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und macht's gut.